0: 我们继续相约《惊喜之声》财经夜读，我是安然，期待着与你的心灵共同陪伴与成长。在生活中，懂得适可而止，也许才能够遇见如期的美好。这很容易，也很难。不过，有这么一个做面包的姑娘，她就做到了。虽然每天只做两种面包，但是他的生活却充满了诗意。许多姑娘都喜欢吃面包，但是每次买面包都会很头疼，因为现在的面包品种太多了，看得人眼花缭乱。而在日本却有一家很奇葩的面包店，这里只卖两种面包，每周只开业三天，一年能卖到七百多万人民币。这家面包店开在偏远的乡村，一开始种类也很齐全，后来懒得连样式都不换了，就只卖两种面包。卖的面包是又土又丑，而且还比脸大。同时，店主也是十分不务正业，不开发新的面包种类也就罢了，还开垦了菜园，种菜养花。在莫名其妙火遍全国以后，不仅不开分店。还宣布一周就开三天门，非营业日来了买也没有卖的。即便是这样，依旧有人不远万里赶来抢购，不但把单纯的购买变成了愉快的体验，同时还教会了别人怎么生活。接下来，我们就扒一下这家不太像面包店的面包店是怎么做的。这家奇葩的乡下面包店名字叫特意。店主平田瑶因为丈夫工作调动， 2 0 0 9年跟着丈夫从东京搬到了长野县东御市，在美丽的木原山的脚下安了家。平田瑶的生活一下子全变了，跟东京的喧嚣吵闹相比，这儿是从早到晚都安安静静的，她也因此有了大把大把的属于自己的时间。不甘平静的平田瑶突然想起来，以前在东京的时候，她最喜欢干的事情就是周末早上起来烤面包。想到这儿，她和丈夫一合计，索性开了一个面包店。开店之初，求好心切的平田瑶设计了好几个种类的面包。为了制作种类繁多的面包，她每天都要早起工作到凌晨。而且几乎是从睁开眼睛就不停的工作，连照顾孩子的时间都没有，甚至有的时候还要把孩子绑在背上工作，时间久了身体开始吃不消了。最重要的是种类一多就没办法把面包做得精细了。与其在追求多元化的道路上苦撑，不如单一化。于是平田瑶开始大刀阔斧地做减法。他决定用最笨的办法做最好的面包，那就是每天只做两种面包，做多了做不好啊，那就抓住这两种面包往好里做呗。有的顾客发现自己最爱吃的面包居然没了，十分不满。后来店里的客人明显减少了很多，但是平田瑶依旧不为所动，坚持只做两种面包。由于面包种类少了，她有了更多的空余时间。时间空余出来以后，平田瑶就有了精力去专注的追求纯粹的美味。她决定舍弃电烤炉，于是和丈夫一起搭建了一个用柴火烤面包的传统烘焙炉，并且动手把房子又重新改装了一遍。两人把厨房、客厅、餐厅的空间重新设计为可以营业的空间，墙壁涂上硅藻土，换上隔热的防火材料，然后精心设计了一下物件的摆设。改造完成以后，平田窑每天一大早就起床，先往炉里添些木柴，准备起炉生火。当柴火慢慢在烤炉里噼啪作响的时候，正好可以揉面发酵，一边观察面团的发酵程度，一边测量烤炉的温度。当面包最终定型以后，才可以放进烤炉。用天然酵母以及柴火慢慢发酵并烘焙出来的手工面包，和市面上工业流水制成的面包，味道差别特别大。很快来买面包的人就发现，虽然这家小店的面包种类少得可怜，看起来也跟其他面包店的面包差不多，但是，只要你咬上一口，就会发现唇齿之间有一种无法描述的柔软和弹性。平田遥把做面包之外的时间用来开垦菜园。并且时常去拜访周边手工匠人的手作店，从各地手作坊里搜罗来一些木器和陶瓷的碗碟。偶尔呢，也会在田间教教课，告诉别人如何更好的耕种，甚至还会亲手做柿饼，挂得满屋檐都是。平田瑶说：“不会生活的人，就不能做出美好的面包。”我希望让别人也能够感受到我所感受到的幸福。按照平田瑶的说法，与其他面包店的不同之处在于，来店里买面包的客人能买到的不仅仅是面包，他们在这里还能买到一种生活方式。虽然只有两种面包，但平田瑶却设计出超级文艺的面包套餐，而且一日一换，几乎不重样。还从自己的花园里摘来鲜花，一天设计一个造型，摆设在面包店里。如今这家面包店已经不只是卖面包了，平天瑶还在店里陈列了许多手工匠人制作的日用器皿，多半是他自己用过之后觉得很不错的物件。平天瑶不务正业的时间越来越多，面包店的生意却反倒是越来越好。明明只是去买个面包，但是很有可能会带走一捧花、一双鞋、一本书，甚至是一双袜子。因为来的客人都说，每次来买面包都好像遇见了好大的惊喜，居然有这样的面包店还会教别人怎么生活。于是吃货们一传十，十传百，这家村里的面包店因为不务正业，彻底火遍了全日本。年收入超过700万人民币，可平天瑶并不是特别在意这些。一般而言，此时门店应该是趁机大肆扩张，一开二，二开四才对吧？然而，平天瑶却宣布减少营业时间，一周就营业三天，就算有人不远万里专门来买面包也不行。直到现在都不曾因为生意好而加长营业时间，而且开店开了七年，始终就五个人，更不用说扩张了。对于平田瑶来说，人云亦云的经营方式并不适合自己，他更喜欢在一厘米宽的地方做到一公里深，把做面包打造成一种优雅的生活方式。